0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, c'est un programme 100% tricolore qui nous attend dans les paris 100% tennis aujourd'hui. On mise sur les rencontres de Bonzi et Gasquet à Anvers, ainsi que sur les matchs de Cornet à Monastir et de Ponchet à Cluj. Et pour en parler, je suis en compagnie de notre expert en paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe. Salut Johan, bonjour à tous. Et Eric Salio, notre consultant, est également avec nous. Salut Eric.
0: Salut Eric. Merci.
1: Eric, tu reviens avec un 3 sur 4 sur tes paris de la veille. Tu as eu bon sur les victoires de Gauffin, Barrère et Paul. Mais c'est le duel 100% français qui te fait mal finalement avec un succès de Gaston contre Rinderpnech.
2: Ouais, je me suis bien troué. Ouais, je, je pensais que Arthur avait les armes. Mais Hugo Gaston euh, est toujours ce, ce jeu très filou, très intelligent tactiquement. Et il a posé de gros problèmes aux joueurs du, du TCBB et, et, et on se rend compte que Hugo Gaston fait une belle saison hein, parce que je vais vous sortir oui. à une stat salio là que, <rire> que je tiens à jour la, la course olympique c'est à dire que je, je note tous les points inscrits par les joueurs français depuis, euh, depuis mi juin et ben écoutez c'est surprenant bon alors, mon classement virtuel après quoi il y a encore voilà, Manarino en 1, Imbert en 2, logique. Oui, logique. Lestienne en 3, pas logique. Et quasiment ex <rire> maintenant, Gaston Rindertnech en 4. Pas logique. C'est-à-dire que si la race pour Paris s'arrêtait aujourd'hui, on aurait les quatre Français virtuellement euh, qualifiés pour les jeux. Gaël est
0: juste derrière,
2: 360 points. Arthur Fils, 325 points.
0: Il ouais, vaudrait quand même mieux qu'il y ait mon fils et fils. <rire> c'est votre avis, monsieur. <rire> c'est vrai que
1: Gaston, on parle surtout de lui pour un petit peu ses frasques sur les cours, mais c'est vrai ouais. qu'il y a quand même des résultats. Il a pris... Bon, il a quand même eu chaud hier hein, au tie-break. Hein.
2: Ah ouais mais il a pris beaucoup de points dans des challengers, parce qu'il a gagné deux challengers en Italie, non, un en Roumanie et en Italie,
0: et ça
1: et chiffre a...
2: hein, 100 points par-ci, 100 points par-là.
0: Ça donnera pas à okay, en fait, parce que les io c'est pas un challenger.
2: Écoute, euh, c'est le classement ATP du... Je crois que c'est le 18-24 oui. qui va, qui va, qui qui sera le juge de paix, Christophe. Et dans le classement ATP, tu prends tes 18 meilleurs résultats. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, une programmation intelligente. Un, voilà Les points il les a pas volés. Alors, si tu vas me dire, il a battu personne. Peut-être, tu as peut-être raison, mais il faut quand même aller gagner les matchs le circuit Challenger. Maintenant, mm -hmm. le revers de la médaille, c'est comme son classement monte, il est obligé de faire les ATP 250, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'avant, il faisait les changements parce qu'il n'y avait pas de classement pour faire les, le grand circuit, on va dire. Donc la, la deuxième partie de, de saison 2024, enfin voilà. oui, le premier sommet 2024 va être très intéressant parce qu'il y, y aura plein d'enjeux, je vous ferai suivre ça régulièrement. Je vous donnerai mon <rire> décompte, mon c'est décompte. formidable. Hein c'est la plus value salio, n'est-ce pas
1: voilà. <rire>
2: bon, parlons
1: des tournois de Anvers. Oui, C'est une des plus belles tournois autant de que, que j'ai jamais entendu de ma vie. <rire> Messieurs, du coup, à Anvers, on va commencer par le match de Benjamin Bonzi, qui affronte Alexander Shevchenko. C'est le 89e au classement ATP contre le 84e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs et large avantage aux Français pour les bookmakers, Christophe.
0: 1,40 pour Bonzi, 2,95 pour Shevchenko. pour euh, Bonzi qui est passé par les califs à Anvers Il a battu Hauteux et Zépierry en deux manches Il a neuf victoires et cinq défaites Depuis l'US Open Dans des challengers Essentiellement français même s'il y en a eu un en, en Slovaquie Il était finaliste à Rennes Malheureusement il a abandonné Il a fait quart à Orléans et huitième à Mouilleron Donc c'est moyen euh, Moyen plus Mais le bémol c'est que ce ne sont que Des challengers Shevchenko lui euh, bah, c'est encore moins bien 5 victoires, 4 défaites, euh, des éliminations précoces à Shanghai au premier tour, à Gênes et à Astana au deuxième tour, donc Gênes challenger, et puis sa meilleure performance, c'est un quart dans le challenger polonais de Cessin, je ne sais pas comment on le prononce, euh, battu par Copriva, des défaites contre Mediedowicz, euh, deux fois contre tsung Twintin, donc du coup, euh, bah, je comprends les cotes victoire de Bondy qui devrait très bien se débrouiller en indoor à Anvers
1: Eric cet été on a suivi un Benjamin Monzi qui avait des difficultés au niveau du poignet son poignet mmh. qui lui fait encore mal est-ce qu'il y a toujours un peu ce point d'interrogation pour le français
2: Non je crois que c'est vraiment derrière lui ouais. maintenant euh, parce que bon, on a bien vu son, son US Open était très bon il ne a pas manqué grand chose pour aller en, en 8 de finale puisqu'il a perdu son striker en, en 5 et donc euh, son, son abandon à, à, en finale de Rennes, c'était absolument pas lié au poignet, c'était les ischio. Il est en train de, de retrouver sa place tout naturellement. Hein, C'est un garçon effectivement qui, avait, qui était sorti du top 10. Euh, qui a chuté au classement ouais. Ben Bah oui, mais bon, quand tu joues pas pendant ouais, presque ouais. trois mois, euh, ouais, ouais. bon, tu chutes. Hein, qu'on se rappelle, on rappelle qu'il s'était blessé à Monte Carlo, donc c'était mi mi-mi pardon, mi avril et n'a ouais. repris que à Stuttgart au mois de juin. Ouais, ça fait deux mois. Deux mois, mais bon, euh, il n'était pas au point. Il pas au point, parce qu'il il a, il a, il a repris blessé, on va dire, enfin, ouais. avec une douleur. Là, non, tout va bien. Deux bonnes victoires en qualif, parce que c'est pas facile gagner des matchs en calife euh, oui. dans un TP 250. Même si bon, Otto euh, a bien chuté. Hein. Je suis surpris, les 227 est là. là. Ouais. Mais Zépieri c'est quand même un mec qui est pas facile à jouer. Ça, ça donne de la confiance. Oui, je suis d'accord avec les cotes. On joue le Gardois, le nîmois
1: pas de scénario On joue un
2: tie-break à 2,15 ah. oh Je sais pas, moi. C'est
0: <rire> très rapide en Vernon.
2: Oh, C'est moyennement rapide, je crois. Après, il ouais. est oui, passer de l'indoor. Non, en ouais. plus, il est habitué. Il a, il a beaucoup joué sur l'indoor depuis, depuis un mois. Il a fait Rennes, Orléans, Mouleron et Bratislava. Ouais. Chefchenko, effectivement, il arrive de Shanghai, tu dis ouais. Et ça peut être un choc pour lui. Bah non, je ne mettrai pas de tie-break. Justement, je vais, je vais victoire sans tie-break. Rien que pour vous embêter. <rire> bah, tu, tu sais que ça doit
0: faire grimper un peu la cote. Mais exactement, je suis sûr. <rire> Alors, tie-break au cours du match, on répond non. Ah ben oui, ça fait grimper la cote. Et on donne Bonzi vainqueur et on a une cote de 2 au lieu de 1,40.
1: Ben voilà. ah, C'est pas mal. Ça, du je ne pas ça. fait
2: souvent c est, c est, c est, euh, ce pari. Ah, non.
0: Et évidemment,
2: il y aura un témoin
1: il, il y en aura deux. <rire> <rire> très bien, messieurs. En tout cas, vous êtes d'accord sur la victoire donc, de, de Benjamin Bonzi face à Alexander Shevchenko. On reste à Anvers avec le match de Richard Gasquet, vainqueur en 2016, qui est opposé à Maximilian Marterer. Le 62e mondial contre le 127e. Là aussi, les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois. Mais là, la balance des cotes est parfaitement à l'équilibre, Christophe.
0: Euh, ah bon Ça a dû beaucoup évoluer alors, euh, parce qu'il y a deux heures, euh, c'était Gasquet 1,76, alors je vérifie. Ah oui, effectivement, Gasquet est passé à Outsider 1,92, c'est hallucinant, en deux heures, un tel changement de cote. Gasquet 1,92 au lieu de 1,76, et Marterer est passé de 2,05 à 1,88. Peut-être que les bookmakers ont une info euh, très étonné effectivement au niveau des codes. Donc 1,88 pour euh, Marte Herrer, que je vais annoncer vainqueur euh, parce que Gasquet, euh, c'est quand même un petit peu difficile à part une demi-Orléans à où il perd contre Machac. C'est pas brillant. Hein. à Saint-Tropez, il perd au premier tour contre Zepieri il perd contre Bondi à Rennes en quart, donc les challengers. Premier tour à Shanghai contre Zhang Il a 5 victoires et 4 défaites depuis l'US Open. Et ce qui m'a marqué, c'est que sur le circuit ATP, c'est-à-dire qu'on enlève des euh, challengers et bien depuis Roland-Garros il a gagné 4 matchs sur 13 euh, Marterer est plutôt dans une bonne dynamique, il sort des qualifs battus, euh, il a battu Brewer et Drogué euh, 2-7-0 à chaque fois, il a 10 victoires pour deux défaites en challenger ou en Calif, certes euh, donc c'est pas mal en plus euh, en indoor, Marterer. donc je joue l'allemand à 1,88.
1: Eric, est-ce que justement, tu as cette plus-value salue à nous donner concernant le match de Gasquet, qu'est-ce qui fait que les codes peuvent avoir basculé comme ça en deux heures
2: bah, Je sais pas, c'est comme la bourse, non C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont qu on parié soudainement sur Marte c'est l'explication, hein, ah, non tu vois. Ça,
0: ouais, Non, ça ne ça marche, euh, marche pas comme ça, ce n'est pas comme au pas PLUS, en fait, où les codes bougent en fonction des paris. Bon, ça peut un petit peu, mais non, il doit y avoir une, une info. Alors, euh, c'est vrai que tout le monde a joué Marte pour l'instant. 89% et seulement 11% Gasquet. Donc ça peut jouer un peu. Donc euh, oui, bah, je, comprends, euh, je comprends les parieurs, vu le euh, bilan de Gasquet ces derniers temps. Après, il est talentueux et on sait qu'il peut battre ce genre de joueur, logiquement, euh, 127e mondial. Donc c'est un match très difficile à pronostiquer.
1: Est-ce que tu vois Gasquet s'imposer pour toi Éric
2: Écoute, euh, si, si mes souvenirs sont bons, marc c'est plutôt un mec euh, très agressif. Et je me dis que euh, c'est peut-être un style de jeu qui va plus convenir à Gasquet qu'un qu croco qui va te faire courir, qui va t'épuiser. Richard, il aime bien avoir des cibles. Il aime bien avoir des cibles. L'autre, agressif, euh, plutôt aventureux au filet, je crois, dans mes souvenirs. Hein. Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu perdu de vue, ce mec-là. Hein. Ouais. Maintenant, Christophe, quand tu as un mec qui a gagné 602 matchs sur le circuit principal, tu dis respect.
0: Et tu joues pas... d'accord, oui, mais, mais euh, <rire> je comprends. Hein, mais bon, <rire> il est quand même plus près de la fin que du début, euh, Gasquiel. Hein, ça fait un bout de temps qu'il est près de la fin. Donc, euh, Richard adore le cours central euh, de la Loto
2: Arena, je pense, Quand, quand j'y étais allé, c'est comme ça qu'elle s'appelait, je crois. Euh, il adore le cours à Anvers. Parce qu'il a gagné, il a fait des très bons matchs dans cette salle. Il a fait, il a fait de très bons matchs dans cette salle. Tu t'en souviens, non
0: Oui, oui, mais Bjorn Borg aussi. Et s'il jouait maintenant, <rire> ça ne peut pas à envers. mais. Je te rappelle que l'an
2: passé, il perd 7-6, 7-6 en demi contre Félix Ogiel-Yassim. Oui, mais, mais il a joué
0: depuis l'an dernier quand même, Eric. C'est ça qui m'inquiète, moi. Légèrement,
2: légèrement. Pas tant que ça. Je joue Gasquet. Oui,
0: tu me diras, j'en étais sûr. <rire> il adore cette salle, tu vas voir. Il a il a gagné en 2016.
1: C'est ça. Contre Schwarzman, non Exactement. Contre Schwarzman, qui a perdu l'année d'après contre Tsonga également. Absolument. Et
2: j'y étais l'année d'après. Ah Et un coup de chapeau à Diego, il revient bien, Diego Tot là.
0: Mmh, C'est vrai qu'en plus, l'année dernière. Euh... D'ailleurs, eh, ah, il a y a trois finales
2: là-bas. Ouais, ouais. Mais oui, je te dis qu'il a de... Ah Schwarzman, mais Gasquet euh... Gasquet une demi-l'an oh, yeah. passé. Oh, euh... ouais,
1: ouais, en ayant ouais. notamment battu Wavrinka, striker, En sauvant balle
2: de match. En sauvant balle de match sur Wavrinka. Trois oui. balles de match C'est fabuleux. Lors du tie break du deuxième. Et pour revenir sur le Non mais pour revenir sur le truc argentin, croyez pas que le match était un peu truqué, euh, Tirundolo Schwartzmann. Parce que Schwartzman a plus besoin de gagner que Shirundolo, non? Je ne crois pas qu'il y ait un petit truc Oh, c'est neuf.
0: <rire> <rire> Parlons de Gasquet et de, euh, de Marc Serrer plutôt que de Schwarzman, s'il te plaît. <rire> mais écoute, à mon avis, hein, c'est Gasquet
2: hein, en 3. Oh,
1: Gasquet en 3, très bien. Il va se euh, faire bouger, mais
2: il va réussir à
0: s'imposer. Mais ses côtés à 4, c'est pas mal. Hein.
1: Magnifique. En tout cas, messieurs, vous êtes, euh, vous êtes ouais, en désaccord 3, 3, 3. sur cette rencontre. Ah. Toi, Christophe, tu es plus oui. pragmatique. Je ne m'étonne mise... pas, je m'étonne pas. Tu mises <rire> sur le succès de l'Allemand. Et toi, euh, Eric, euh, plutôt panache. Et tu vois, euh, une victoire du français. 602 succès sur les cours euh, beau, hein. dans sa carrière. C'est magnifique. Euh, effectivement, il faut le rappeler. Messieurs, Encore je vous de propose <rire> de basculer chez Personne les femmes. ne fera mieux. Oui. Absolument, ça on en est convaincu. <rire> Chez les femmes donc, mmh. messieurs, à Monastir, dans un premier temps, Alizé Cornet, finaliste l'an passé, également dans ce tournoi qui affronte Yasmine Paolini, la 117 e au classement WTA contre la 30 e la Française mène 2-1 dans les confrontations, mais au vu de son année compliquée, on peut supposer qu'elle part largement outsider contre l'italienne Christophe.
0: Oui, il y a 47 pour Paolini, 2-65 pour Cornet, un match super compliqué à pronostiquer, parce qu'on peut avoir des arguments des deux côtés, déjà Cornet mène 2-1, mais Paolini a gagné la dernière confrontation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Que Paolini reste sur une demi-finale à Zhengzhou, euh, où elle a perdu contre Zhang, et un huitième à Pékin. Le problème, c'est que la Chine, euh, jusqu'à Monastir euh, changement de température, changement de surface, changement de beaucoup de choses. Quoique non, parce que Monastir c'est du dur extérieur. Euh, Alizé Cornet, elle a joué des challengers, et elle a brillé. Demi-finale à Paris, en Italie et demi-finale à Rouen. Donc du coup, elle a un très bon bilan depuis le Open avec 6 victoires et 2 défaites. Mais Paolini, elle est 30e mondiale. Euh... Donc je vais vous proposer une victoire de l'italienne, mais difficile. Parce que Alizé Cornet, comme d'habitude, ne va rien lâcher. Je vous propose Paolini et plus de 21 jeux, 2,90 ou le 3-7, sans donner le nom du vainqueur, côté
1: à 2,35. Eric, est-ce qu'il y a des raisons de croire en Cornet aujourd'hui de bah, toute façon, il faut,
2: il faut tenir compte aussi du fait qu'Elysée euh, a quitté le top 100 et que c'est une fille qui a de l'orgueil. Et on l'a vu à Rouen déjà, là, elle a un petit peu redressé la barre puisque son parcours en Normandie lui a permis de gagner 4 places. Alors, ça suffit pas, elle est encore 117. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance au tirage. Prendre la tête de série numéro 1, c'est fâcheux. Ça. Maintenant, euh, elle a très bien joué l'an passé à Monastir puisqu'elle avait atteint la finale. Pas oublié ça, battu par Elis Mertens.
1: Assez sèchement, hein, il me semble.
2: Oui, 6-2, 6-0, ouais, oui. Bon, très sèchement, ouais. Mais je rassure les fans d'Alizé, les, les points de Monastir 2022 ont déjà été retirés, puisque le tour avait vu un peu plus tôt dans l'année. Donc, ouais. euh, c'est donc, 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 euh, vrai que euh, vous connaissez un peu ma théorie et que je pense que le, le, le jet lag que, que subit actuellement, parce que là, elle est en train de dormir au moment où je vous parle, Paulini, euh, elle a les yeux totalement fermés, parce que le, le décalage horaire euh, Asie-Europe, enfin Asie-Afrique, c'est pareil, on est, on est dans le même disque horaire, à peu près, à Monastir et à Paris. Ça, il a une heure, je crois. Il une il heure. heure. Euh, <tousse> et, euh, il est violent. Il est violent. Il est violent. Maintenant, Alizé, euh, moi, je l'ai trouvé très fatigué lors de sa demi-finale à.
0: À Rouen contre la petite... Marouen, ouais. La, la sœur, hein, pas, pas la... La sœur, la, ouais, la petite, moins bonne
2: petite, des deux. Hein. Ouais, mais la moins bonne, la elle, commence à, elle commence à être bonne. Hein. Écoute, il est, il, est, il est très dur à Paris, ouais, parce que j'ai trouvé Pauline très, très, très costaud contre Karine Garcia. J'ai vu là le Money Time, c'était faux, sauf des balles de match quand même. Elle est pas grande, mais alors, euh, ça envoie, comme on dit. Ah là là, l'orgueil là là. d'Alizé, euh, le décalage horaire de l'autre, euh, c'est combien la cote d'Alizé ah c'est bien, il et... peut-être, sur la fatigue de Paulini, le coup de barre, tu vois, le coup de barre,
0: euh,
2: c'est pas mal ça, pourquoi, et pourquoi pas, et pourquoi
0: pas <rire> et après il va nous dire victoire de ponche et si tu vas voir euh, Johan <rire>
1: <rire> bah mine de rien pour cette rencontre vous êtes presque d'accord en fait surtout sur le scénario vous voyez plutôt un match long euh, Christophe oui, a proposé le 3-7 euh,
0: moi je joue Paolini hein.
1: tu pars plutôt sur Paolini c'est ça mais tu as oui, aussi quand même proposé le 3-7 si le vainqueur euh, en 3 manches effectivement oui, voilà. plus de 21 jeux aussi donc euh, match Écoute, serré je...
2: Je vais, je vais rester sur Corné en 3 parce que je pense que Paulini, euh, c'est une contreuse. C'est pour ça qu'elle elle, elle, elle s'est régalée entre guillemets contre Corinne Garcia parce que Corinne produit du jeu. Alizé va lui va lui proposer autre chose. Ça, c'est évident. Donc, euh, un, on peut s'attendre à un match très long. Et je ouais. mise donc sur le coup de barre phénoménal de Paulini qui va se souvenir qu'elle était encore en Chine il y a quelques
1: jours. Très bien, messieurs. Donc, c'est un nouveau désaccord entre vous. Victoire de Paolini plutôt pour toi, Christophe. Et succès de Cornet pour toi, Eric. On va justement terminer à Cluj. Et là, on sort du top 100 pour le match de Jessica Ponchet, qui a affronté Miliana Arango. C'est la 153e mondiale contre la 118e. Les deux joueuses se sont affrontés lors des qualifs de Wimbledon, cette année, pour un succès en trois manches de la Colombienne. Et là, euh, également, c'est plutôt serré au niveau des cotes. Et c'est d'ailleurs plutôt en faveur de la Française, Christophe.
0: Oui, je ne comprends pas bien. 1,82 Ponchet, 1,98 Arango. Euh, ça s'explique quand même par le fait qu'Emiliana Arango n'a pas joué depuis un mois, depuis son quart de finale à Guadalajara contre euh, Sakari. Donc elle a un bon bilan depuis le Open. Elle a trois victoires et une défaite. Elle a quand même battu Potapova, Sloan Stevens et Townsend. Alors que Ponchet, élimination au premier tour à Tokyo, à Rouen, à Gwenzhou. Guanzhou et, et un huitième de finale à Reims où elle perd contre Kubla, mais j'ai défait encore bah, Ushiyama, euh, Naito. Non, Arango va gagner pour moi, même si c'est vraiment pas euh, une adepte de l'Indor. C'est encore un match très compliqué.
1: Hmm. Match compliqué, justement, Eric. Il me semble que c'est la première fois que nous parlons de, de Jessica Poncher. Dans dans le podcast des, des paris <rire> hein. oui c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, <rire> sur ces joueuses
2: bah, Jess, euh, non c'est c'est une landaise, c'est une landaise qui, qui fait son petit bout de chemin euh, de Et son côté avec, avec avec euh, sa ouais, maman, avec sa maman. Elle a elle a un jeu très atypique, étonnamment des prises de raquettes... Euh, très surprenante côté revers et même côté coup droit mais euh, voilà le, le, je pense que le, commence à, à gagner sa vie quoi puis en plus euh, dimanche elle a gagné le, le double à Rouen donc euh, ça c'est une bonne chose pour le porte-monnaie mais c'est peut-être pas une bonne chose pour euh, pour se de plus oui. parce que je, tu sais que c'est en, en Transylvanie donc il n'y a pas de paris Cluj direct hein, je pense pas hein. non et donc bah, elle a bah, dû a un prendre l'avion euh... Voilà, il y a un avion euh, où je me demande, parce que j'ai fait un match de Coupe des en je me demande si le Paris Vienne n'est peut-être pas plus intelligent et ensuite de faire un, un peu de route. Voilà, oh, c'est une bonne leçon de géographie. Mais <rire> non, mais ça veut dire qu'elle a plus prendre l'avion que lundi, ça c'est sûr. Et donc, euh, voilà, elle est, elle est sur le pont mardi. Et lundi, <rire> c'était hier. Ah, ouais. ça me gêne ça. Et puis l'autre, Arango, euh, ouais. Ce qui, ce qui m'intrigue quand même, qu'elle n'ait pas joué depuis longtemps quoi. est-ce qu'il n'y a pas un problème Je sais pas. Mmh. Euh, quand je dis Vienne, je dis une grosse bêtise. Oui.
0: Bon, ouais, non, ça, c'est pour aller à Vienne, c'est bien quand tu vas en Slovaquie. Est-ce ah, ouais. que Vienne, Bratislava, je crois qu'il y a 10 km ou 15 km non, mais j'avais fait un
2: Vienne... Euh, non, mais c'était un transit, oui. Non, il y a ouais. peut-être Budapest. Oh, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Oui, Budapest, c'est peut-être le plus proche. Non, mais il y mieux, c'est
0: Bucarest. Tu rigoles ou quoi car, ben, Romain,
2: oui. Eh ben non. Eh ben, voilà, c'est Kif-Kif, tu verras. Entre Cluj ouais. et Bucarest, c'est Kif-Kif et Budapest-Cluj. C'est au nord, hein, c'est en Transylvanie. Hein. Dracula <rire> on est dans Écoute, les Paris 100 euh, en jeu, là, on a on pas où du dire. Non, je pense que euh, fatigue transport euh, je joue, euh, joue l'autre. Je joue la, la sud américaine.
0: Très ah Qui en ouais.
2: plus doit, doit être une, une sorte de Quelle est l'autre colombienne là qui joue bien là Je pense c'est un peu le même type de jeu, c'est des filles qui lâchent rien, qui si elle fait l'effort de venir ici, c'est que ouais, elle, vient de... elle est combien au classement Rengo là 118e. 118e. Ah oui, donc elle joue gros ouais, parce qu'il lui faut des points pour l'Australie la,
1: hein. Ouais, je joue à Rango Très bien donc Ah euh... Rango,
0: l'outsider à 1.98, on est d'accord
1: Finalement, c'est ça, finalement vous êtes d'accord hein, sur cette je rencontre Je pensais que tu allais faire euh, un
0: en... 4 sur 4 français mais non, quand même pas
1: Non, il a décidé que non Je que pragmatique, non, euh... tu me connais, tu me connais. <rire> Bah oui, ça tu l'as prouvé là <rire> 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 Très bien, messieurs. Donc, vous êtes euh, d'accord euh, pour la victoire d'Arango contre euh, Ponché. Vous voyez également Benjamin Bonzi battre euh, Alexander Shevchenko. Et enfin, vos désaccords concernent les matchs euh, Gasquet contre Martérère. Succès euh, de l'Allemand pour toi, Christophe, et du Français pour toi, Eric. Et tu vois également. Attention. Euh,
0: Bonus. Bonus. Euh, Léolia Jean-Jean devait jouer plus tôt. n'a pas commencé son match. Elle va jouer contre Tamara Korpach. On fait quoi, Eric On joue Korpach. Ouais, 1,54. Elle est favorite. L'allemand.
1: Et bah vous êtes également d'accord pour la victoire donc euh, il me semble de Corpatch contre Léolia Jean Jean. Et enfin dernier désaccord messieurs Paolini contre euh, Cornet. Euh, vous êtes plutôt d'accord concernant le scénario. Un match long, plus de 21 jeux pour toi Christophe et même un match en 3-7 pour vous deux. Mais euh, Eric, tu pars sur un succès de la française et toi Christophe sur une victoire de l'italienne. On revient un demain. qui peut rapporter gros mais qui peut effectivement me, me qui faire, peut mal. faire mal qui peut faire mal effectivement mais il, est très,
2: il était très intéressant vous avez bien fait de le mettre, on a pu okay.
1: développer nos arguments allez messieurs, on revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC, salut Christophe, salut Eric salut à toutes et à tous ciao à tous
2: ciao Winamax, le plus important c'est de
0: gagner, c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax